0: Dann bin ich tatsächlich irgendwann auch auf einer Bibelschule gewesen für ein Jahr und in diesem ganzen Zusammenhang dachte ich halt wirklich, meine Aufgabe sei es, Ehefrau und Mutter zu sein.
1: Das biblische Bild der Frau als Ehefrau und Mutter. Sie wird aber selig werden durch Kinderzeugen. Das ist ein Bibelsatz und Bibelsätze wie diesen hat Mandy sehr ernst genommen, bis sie merkte, ich will eigentlich was ganz anderes. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Von der Mutter im Himmel und ihrem Willen kein Wort. Da muss man mal ein bisschen Alltagsfeminismus rein in den Laden und dafür treten wir heute hier für euch an. Ich bin Sonja Koppitz und an meiner Seite meine Lieblingskollegin Johanna Fröhlich-Zapata. Hallo. Hallo,
2: meine Liebe. Hallo, Alltagsfeministin. Heute endlich ein Thema, das aus der Community oft an uns herangetragen wurde: Kinderlosigkeit oder besser, Kinderfreiheit und zwar gewollt und mit Plan. Immer noch ein Tabu und Spießrutenlauf, das hatten wir ja schon mal in der Folge mit
1: Katja, wo es um Schwangerschaftsabbruch ging, Sprüche wie, hast du dir das gut überlegt, das wirst du später bereuen oder auch der Vorwurf, du bist äh, ja Schmarotzerin im
2: Rentensystem, weil immer weniger Kinder, immer mehr RentnerInnen. Hm, und heute? Eben dieses Thema, gepaart mit dem Kontext Glauben bzw. Religiosität. Ja. Du bist ja, bist du gläubige Katholikin und Mutter? Also wie, wie guckst du auf das Thema? <lacht> ich bin gläubig, das stimmt, aber ich hänge jetzt keiner Ideologie an und mhm. ich würde mich selbst ähm, einfach als gläubige Person, nicht so sehr als Katholikin bezeichnen. Ich bin einfach in einem gläubigen Umfeld groß geworden. Mhm. Es gab für mich da aber keinen kausalen Zusammenhang nach dem Motto, ich glaube, deshalb gebäre ich. Okay, weil im Leben von Mandy spielt
1: der Glaube ja eine große Rolle. Mhm. Und in der Bibel, haben wir gerade schon gehört, wimmelt es ja dann auch von Jungfrauen und Müttern. Das Alte Testament wurde übrigens schätzungsweise in der Zeit um 1500 bis 400 vor Christus aufgeschrieben, Mandy weiß, das ist nicht mehr zeitgemäß, ah. aber äh, mit welchen
2: Anliegen ist sie zu dir ins Coaching gekommen? Ja, Mandy, kurz zu Ehe, sie ist 41 und sie hat sich schon vor zehn Jahren ganz klar gegen das Kind oder gegen Kinder entschieden und es nicht bereut, aber das auch zu vertreten, das war ein ganz harter Weg, ähm, den wir mal nochmal gemeinsam wie nachgegangen sind mhm. in der Sitzung, auch um anderen Frauen Mut zu machen, die in einer ähnlichen Situation sind
0: und dann mit 30 habe ich erkannt, dass das Kinder haben wollen, obwohl ich sie mit Anfang 20 wollte oder dachte, dass ich sie wollte, dass das nicht mein Weg ist, dass es das nicht ist, was ich möchte, dass ich das Leben, das ich führe, so wie es ist, gut finde und ich nicht bereit bin, das für so eine große Veränderung in meinem Leben zuzulassen. Ich möchte mhm. das nicht. Ne? Partner, okay, aber dafür muss man ja auch vieles, Kompromisse machen und ähnliches. Mhm. Aber ein Kind, das möchte ich nicht. Mhm. Und da stehe ich zu, dass
2: ich das nicht möchte. Und den Egoismus gönne ich mir. In einem luftleeren Raum, in dem wir ja nicht sind, <lacht> wäre das ja gar kein Problem. Wie verhält sich diese Kinderlosigkeit und diese ganz klare Entscheidung gegen das Kind zu deinem Umfeld, zu der Gesellschaft und den Erfahrungen, die du machst? Also in meinem direkten Umfeld ist das
0: wenig Thema, ne? mhm. Manchmal kommen Mütter auf mich zu und erzählen mir Dinge, wo ich dann erstaunt bin, weil ich diese Perspektive nicht kenne. Hm. Kinderkrankentage oder was weiß ich, oder so Sachen, die ich, weil ich keine Mutter bin und keine Kinder habe, nie erfahren werde. So, da ist es wenig Thema. Mehr Thema wird es dann, wenn man neue Bekannte kennenlernt oder wenn man, ich bin viel im christlichen äh, Raum unterwegs, wenn man da Menschen kennenlernt, die einem kommunizieren wollen, dass meine Aufgabe als Frau ist, sei zu heiraten und Kinder zu kriegen und jetzt mit Anfang Fuchsig Wurde es ja ein bisschen eng zeitlich. Dann kommen dann auch mancher Menschen auf dich zu, die dann sowas sagen wie, ich bete für dich, dass du heiratest. Und dann gucke ich die in die Augen und sage, dann frag mich doch mal, ob ich heiraten möchte. Und dann darfst du dafür mich beten für.
1: Den Egoismus gönne ich mir, sagt Mandy da an einer Stelle. So wie man sagt, den Luxus gönne ich mir. Aber Kinderlosigkeit oder Kinderfreiheit ist doch keine Spa-Behandlung.
2: Ja, sie nimmt da ein Vorurteil, dass kinderlose Frauen oft hören und trägt so wie stolz vor sich her als Strategie, aber in Wirklichkeit ist Mandy alles andere als egoistisch. Sie ist nämlich extrem engagiert, zum Beispiel in der Jugendarbeit der Kirchgemeinde, von der wir jetzt gesprochen mhm. haben. Sie ist eine total fürsorgliche Patin obendrein und hat mir ganz begeistert von der Einschulung ihrer Patentochter erzählt.
1: Vielleicht helfen an dieser
2: Stelle mal ein paar Daten
1: und Fakten über Frauen ohne Kinder, damit man sich gegen diese Vorurteile mal wehren kann. Weil eine Frau ohne Kind ist ja kein Unicorn. Ja, jede fünfte Frau in Deutschland ist kinderlos. Und das ist seit Jahrzehnten auch relativ konstant.
2: Was auch zeigt, dass diese Behauptung, der Feminismus würde die Frauen neuerdings vom Kinderkriegen abhalten, mhm. dass das einfach nicht
1: stimmt. Was aber gestiegen ist, ist der Anteil der ungewollt kinderlosen Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. 2013 waren 25 Prozent und 2020 32 Prozent ungewollt kinderlos.
2: Aus körperlichen Gründen oder zum Beispiel, weil kein Partner oder Partnerin vorhanden war. Und auch, wer sich bewusst gegen Kinder entscheidet, ist nicht allein und hat gute Gründe, wie du sagst. 1100 gewollt kinderlose Frauen haben bei einer Studie der dualen Hochschule GERA Hauptgründe angegeben, Achtung, das waren zum Beispiel mehr Freizeit, größere Chancen auf Selbstverwirklichung und eben keine Verantwortung für die Versorgung und Erziehung eines Kindes. Leuchtet alles ein. Ich persönlich würde noch dieses ganze Geld, äh, <lacht> <lacht> das so ein Kind kostet, als guten Grund mhm, anführen mhm. an der Stelle. Zurück zu
1: Mandy. Obwohl sie zu dem genannten Fünftel der kinderlosen Bevölkerung gehört, fühlt
2: sie sich mit ihrer Entscheidung in der Gemeinde ja sehr alleine. Ja, dazu muss man noch wissen, gemeint ist eine Gemeinde der freien Baptisten mit Wurzeln in den USA. Mandy war 19 und neu in Berlin, als sie diese Glaubensgemeinschaft dann kennengelernt hat. Sie hat danach gesucht und damals gefunden, vor 20 Jahren, da war gerade diese Gemeinde in Gründung begriffen. Die kommen aus so einem Bible Belt aus Amerika, sind in dieser Purity Movement
0: groß geworden. Die Purity Movement ist, ein, ist eine Bewegung aus Amerika, dass halt Frauen sich dazu verpflichten sollen, rein zu bleiben, bevor sie mit einem Mann äh, was haben, was so weit geht, dass kleine Kinder oder Mädchen schon beigebracht wird, dass wenn sie irgendwie beschmutzt worden sind von einem Mann, Sie wie ausgespuckte Kaugummis sind zum Beispiel, so, das, 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 das ist das Gedankengut, was die mitgebracht haben. So sind die groß geworden, das haben sie mit nach Deutschland gebracht und auf dieses Gedankengut bin ich getroffen. Frauen werden nicht mit Absicht, aber objektifiziert, sie sind zur Belustigung oder zur Beglückung des Mannes da, ne? also, und der Mann darf jetzt auch nicht alles machen, was er möchte, aber der muss jetzt nicht so auf sich, auf sich achten sind teilweise moderne Menschen, also sind jetzt niemand, die ihre Kinder aus den Schulen nehmen und die keine kein Biologie oder sowas haben dürfen. Die glauben aber fest daran, dass Frauen weggeheiratet werden sollen und Kinder kriegen sollen. So, dass das deren Aufgabe ist. Mhm. Weil Adam, Gott hat ja Adam und Eva geschaffen und die haben dann ganz viele Kinder gemacht. Es gibt aber auch kinderlose Frauen in der Bibel. Sie haben halt so dieses, dieses Bild, dass sie jahrelang indoktriniert worden ist. Ich bin nicht mehr aktives Mitglied in der Gemeinde, weil sie sich jetzt geäußert haben über ihre Ansichten über transidente Menschen und homosexuelle Menschen mhm. und da mein Bruder transident ist, bin ich da kein aktives Mitglied mehr. Ich gehe ab und zu nach hin, weil ich die Menschen seit 20 Jahren kenne,
1: aber da habe ich ganz klar gesagt, n -n. Purity, haben wir ja eben gehört. Also kein mhm. Sex vor der Ehe, das klingt jetzt nach einer
2: ultra-religiösen Splittergruppe von rückwärtsgewandten Spinnern. Aber ist nicht so weit weg vom Mainstream. Auch der Vatikan vertritt zum Beispiel die in Anführungszeichen Komplementarität der Geschlechter. Zitat aus einem nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus, Achtung, die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und die Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben. Das klingt ja wieder nach ganz Och,
1: üblem Biologismus. Das ist es auch. Die, die Frau als Reproduktionsmaschine ähm, der Vatikan kritisiert ja auch immer wieder das, was er Gendertheorie nennt. Man leugnet also, dass es
2: mehr als zwei Geschlechter gibt. Ja, und die, diese persönliche Erfahrung mit dem Bruder von Mandy ja. hat sie richtig gehend dann äh, zu einer Entscheidung gewogen, da mhm. dieser Gemeinde den Rücken zu kehren. Gleichzeitig, will ich noch ergänzen, Was für Mandy aber auch der Glaube, der eine Kraftquelle war in der Gemeinde vor Ort, wo sie auch Unterstützung gefunden hat in ihrer Entscheidung der Kinderlosigkeit. Du hattest diese Idee und hattest sie auch komplett mhm. internalisiert. Um eine ganze Frau zu sein, muss ich Kinder kriegen. Ja. Heiraten und Kinder kriegen. Und wie ist es dann zu der bewussten Kinderlosigkeit gekommen? Kannst du mir mal diesen Gap, diese Zeitspanne. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ne, da
0: zwischen war ganz viel Verzweiflung und ganz ja. viel Tränen, weil ich eben keinen Mann gefunden habe, oh. dementsprechend ich heiraten und keine Kinder kriegen konnte. So. Richtig jede Verzweiflung. Ja. Ich aber auch gar nicht wirklich den Wunsch nach Mann und Kindern hatte. Also da war in mir dieser Kampf Ja. Ähm, und konnte das aber nicht so verbalisieren, was ich will und was ich nicht will und dass ich quasi gegen mich selbst kämpfe. Wie lange hat denn das gedauert? Zwei, drei Jahre, hm. würde ich sagen. Und, und dann, da, da warst du wie alt? Ende 20 bis Anfang 30 so. Und dann war ich auf einer Freizeit tatsächlich von unserer Gemeinde und wir haben dadurch, dass sie in Amerika, aus Amerika kommen, Immer mal wieder Besucher aus den USA, die dann so Freizeiten leiten oder sowas. Und da mhm. ist äh, ein Freund der Gemeinde auch gekommen, der schon immer, die, die haben dann so Gastpredigten bei uns in der Gemeinde, schon immer gepredigt hat, Gott geht nicht gegen deinen Willen. Ne? Mhm. Gott hat zwar seinen Willen für dich, so, aber wenn du jetzt vorm Typen stehst und den überhaupt nicht leiden kannst, dann will Gott nicht, dass du den heiratest. Mhm. Also wenn du dich fragst, ist das der Mann meines Lebens? Und du denkst aber, mm, dann ist er es eben nicht. Und seine Frau, mit der habe ich mich dann an so einem Abend unterhalten und war wieder, habe von meiner Verzweiflung erzählt und habe geweint und, und sie hat es halt gesehen. Und sie hat mich dann mal ganz intensiv gefragt, was ich denn möchte. Und hat mich herausgefordert, da auch drüber nachzudenken, was ich möchte. Und habe dann wirklich angefangen, darüber nachzudenken, was ich möchte. Das hat auch eine Weile gedauert, das kann ich nicht sagen. Das war so, mhm. ein, das, das ist nichts, wo man dann am nächsten Morgen wach wird und sagt, stimmt, so ist es ja eigentlich, sondern so ein Prozess, auch sich einzugestehen, ich will keine Kinder und es ist okay. Mhm. Ich will jetzt gar keine feste Partnerschaft und auch das ist okay. Mhm. Ich würde mal behaupten, es hat von da an auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich an den Punkt angekommen bin, für mich einzugestehen,
1: ich will das eigentlich nicht. Mhm. Spannend. Also eigentlich wusste Mandy schon früh sehr genau, dass ihr nicht nach Mann und Kind ist und auch damit ist sie nicht allein. 42% Prozent der Befragten aus der Studie, die du eben erwähnt hast von der dualen Hochschule Gera, die geben an, dass sie schon unter 18 wussten, dass sie keine Kinder wollen.
2: Und keine Kinder wollen, da denke ich jetzt auch an Sterilisation oder Möglichkeiten, das wirklich auch ja, ganz konkret zu machen. Mhm. Trotzdem wird es Frauen unter 35 super schwer gemacht, weil du sagst, sie wissen es schon U18. Die können es unter 35 sich eigentlich schwer selbstbestimmt durchziehen, sich ohne medizinischen Grund sterilisieren zu mhm. lassen. Mit der Begründung, sie könnten das bereuen. Es gibt einen Verein, den verlinken wir gerne in den Shownotes, Selbstbestimmt Steril, der berät da und gibt Tipps für Arztpraxen, eine richtige Landkarte, die Frauen ohne Kinderwunsch nicht bevormundenen. Mhm.
1: Falls es euch geht, wie Mandy und ihr euch Unterstützung oder auch Inspiration dazu wünscht, gegen allen gesellschaftlichen Druck kinderfrei zu leben, guckt euch mal die Internetseite We Are Child Free an. Das ist so ein Storytelling und Community-Projekt, das Frauen, die sich gegen Leben mit Kindern entscheiden, empowern will. Kann Paare man auch, also
2: Frauen und Männer, ne?
1: Frauen und Männer kann man sehen, wie man will. Es wird so ein bisschen, ja, da gibt es auch so Merch zu kaufen, als wäre das so eine Lifestyle Entscheidung. Es gibt auch Kritik daran, finde ich ganz spannend, von der Journalistin Sonja Eismann, die sagt, die es ist eher so ein individualistisches Lebensstilprojekt statt einer feministischen Bewegung. Denn es werde ja nicht gefolgert, dass die Gesellschaft gerechter werden müsse. So nach dem Motto, ja, du entscheidest dich gegen Kind, damit du mehr ja, Yoga eine Initiative machen Initiative kann
2: sich ja auch nicht um alles kümmern. Ich unterbreche dich mal. Ja. ja, sorry. Aber ja, sie teilen es. Mhm. Die Inhalte werden sehr gut aufbereitet. Und jetzt nicht den Anspruch zu erheben, eine politische Bewegung gleich anzuführen, also in dieser ganzen Klarheit und jetzt auch mit äh, T-Shirts da rauszugehen und zu sagen, äh, wir haben uns bewusst entschieden, ist vielleicht auch ein Akt äh, politischer Kriegsführung, mhm. der vielleicht sehr kapitalistisch und auch kritikwürdig daherkommt, aber in jedem Fall Inspiration ist. Also ich habe mir die Seite gerne angeschaut.
1: Ja, und das, ich finde immer, das muss doch auch äh, wertfrei aufgenommen werden müssen, wenn man sagt, I'm child free. ich habe kein Kind. Punkt. Aus welchen Gründen noch immer, ob es jetzt aus Lebensstil, aus Feminismus, aus Politik, äh, ja. also ne, was der Beweggrund dahinter ist.
2: Und wir sollten vielleicht die Rettung der Welt oder zumindest diese Beschäftigungskinder kriegen oder nicht, jetzt nicht schon wieder den Frauen überhelfen. Mandy hat ja ähm, auch von einem
1: Buch erzählt, das sie sehr hilfreich fand: mhm. Vögeln fürs Vaterland. <lacht> Nein, danke. Bekenntnisse einer Kinderlosen. Nehmen wir auch in die Shownotes. Die Autorin ist Kerstin Herrnkind und die schreibt: Die Kritik an Kinderlosen ist eine zutiefst Frauenfeindliche Debatte.
2: Inwiefern? Na, kinderlose Männer werden eben nicht diskriminiert. Machen wir mal wieder die einfache Technik der Umkehrung. Ein Mann entscheidet sich gegen Kinder und ist kein kinderloser Mann, sondern ist einfach ein Mann. Mm. Und eine Frau, die sich gegen Kinder entscheidet, ist jetzt Kinderlose. Ja. Da sehen wir es wieder. Es gibt einfach, es ist eine einseitige Diskriminierung.
1: Damit zurück zu Mandy. Wir hören mal, wie es nach Mandys Entscheidung gegen Kinder weiterging. Ich habe halt immer dann, wenn die
0: Gemeinde zu viel Wert auf Familie gelegt hat. Was sie soll, das will ich gar nicht absprechen. Aber dann gab es so Ansagen: So, wir, wir brauchen unbedingt fünf Familien in der Gemeinde, wenn ich dann hin. Warum gerade Familien? Es gibt nicht nur Familien. Ihr seid nicht nur für Familien da. Ihr seid eine mhm. Gemeinde für alle. Diese Gemeinde besteht aus älteren Menschen, aus jüngeren Menschen, aus Teenagern, mhm. aus Kindern und halt auch aus alleinerziehenden Müttern. Gab es auch. Und halt auch aus Frauen, die keine Kinder haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin eine, die weiß, dass sie keine will. Es gibt ja auch viele kinderlose Frauen, die, die es gerne wollen,
2: aber nicht können. Und du willst sie so richtig auch bei uns so richtig deine Existenz ein Stück weit ja. anerkannt wissen. Tatsächlich.
0: Tatsächlich war das so. Um zu so, sagen. <lacht> jetzt hast du die Gelegenheit. <lacht> <lacht> tatsächlich war das so, dass ich gesagt habe, also dass ich versucht habe, ihm dann zu sagen Du siehst mich nicht. Bitte sieh mich auch. Ich bin hier seit 20 Jahren. Mhm. Und jetzt stellst du dich dahin und sagst: Wir wollen fünf Familien mit so vielen Kindern und ich bin hier seit 20 Jahren und du siehst mich nicht. Und außerhalb der Gemeinde hat man dann halt öfter auch Menschen auf Arbeit oder ähnliches. So, du bist ja jetzt schon, schon Mitte 30. Äh, Wird es dann ja mal Zeit mit Kindern bei dir? Und mir denken so: Wer bist du? du? Das steht dir gar nicht zu. Und nein. Aber was machst du denn, wenn du Mitte 40 bist? So, dann weiß ich hoffen, bin ich klug genug zu wissen, dass ich vor zehn Jahren gesagt habe, ich möchte das nicht. Also ich werde hier gerade richtig wütend. <lacht> Hat das was mit dir zu tun? Weiß ich, es kann sein, dass da so eine Energie rüberkommt. Also das macht mich natürlich wütend, wenn man nicht gesehen wird. Und es macht mich natürlich wütend, wenn andere Menschen der Meinung sind. Egal in welcher Form, mir zu sagen, wie ich mein Leben
2: zu leben habe. Wo fühlst du die Wut? Wo ich die Wut fühle, da. Bauch. Was hast du das damit zu machen? Wie fühlt sich das gerade an? Was willst du damit machen? Am liebsten wegschreien. Mach Machen wir es? Machen wir. Ich unterstütze dich von hier. Ich hab, kann es nämlich richtig fühlen. Ich bin auch total sauber. Auch, okay. weil du sagst, das ist so ein... Ich bin auch noch da, ne? Und jetzt soll ich einmal schreien? Ja, schau mal, was kommen mag. Hm. Wunderbar. Oh. War ganz toll, Boss. du dich fluchen? nicht? Ja, richtig toll.
0: <lacht> so ein verfickter Scheiß. Sehr gut. Nicht gesehen zu werden, tut weh.
2: Da kommt ihr ganz schön Schwung, hierbei. Und das ist die gekürzte Fassung. <lacht> Wenn wir das jetzt hier ausspielen würden, was wir natürlich nicht tun, würden den Hörerinnen die Ohren klingeln. <lacht> Aber das sind jetzt ganz im Ernst mhm. ähm, wirklich tiefsitzende Verletzungen. Und eine Beispielszene, die ich noch teilen mag, die Mandy im Coaching erzählt hat, und die sie auch noch total angerührt hat, in der Gemeinde wurde Muttertag gefeiert und alle Mütter haben eine Rose bekommen und Mandy, geistige Mutter vieler Kinder in der Gemeinde, sie hat ja ganz viele Jugendgruppen und Kinder da äh, mhm. gehabt, um die sie sich gekümmert hat in der Gemeinde. Mandy hat eben keine Rose bekommen und sie möchte richtig gehen, das ins Verhältnis setzen und Mutterschaft da auch diese geistige Mutterschaft neu definieren. Es war eine, so eine symbolische Szene, wo ein Kind dann ihr im Folgejahr, weil sie darum gebeten hat, diesen Mutterbegriff zu öffnen mhm. ähm, und dann wirklich auch gesagt wurde im Folgejahr, Muttertag, ähm, auch geistige Mütter und da hat sie eine Rose dann liegen gehabt von dem ja. Kind, äh, das sich ihr total verbunden gefühlt hat. Also ganz schön.
1: Aber trotzdem, diese Verletzung, die musste mhm. da mal rausgeschrien werden und das ist ja nicht das erste Mal, dass hier im Podcast geschrien wird. Wir erinnern mhm. uns an Antje, die Bestatterin, die hat geschrien Ich bin Der Bestatterin! Bestatterin. Mit Betonung auf der weiblichen Bezeichnung, das ist okay. jetzt noch nicht unser Feminismus to go für heute, Schreien, aber trotzdem <lacht> kurz, warum lässt du Frauen schreien,
2: was passiert da? Ja, also, dass Frauenwut oft nicht erlaubt wurde, das haben wir auch schon besprochen. Und die Tendenz ist eine Unterdrückung sowieso, auch dieser Wut. Und in dem geschützten Raum, in welcher Form auch immer, sie hat es ja auch ganz selbstständig gesagt, was willst du damit machen, habe ich gefragt, ich würde es am liebsten rausschreien. Ja. Also auch diesem körperlichen Impuls zu folgen, ist eine mögliche Form des Schreien. Mhm. Das ist jetzt nicht der Königinnenweg und ist total typabhängig. Und oft kommen nach dem Schrei die Tränen, also hinter dem Ärger, der Wut kommt die Traurigkeit und kommen die Tränen, ne? die Stimmung im Raum ändert sich. Das hört man auch richtig in dem Teil, der sich dann anschließt. Ich will dir sagen, dass du ganz wunderbar vorangehst. Du bist nämlich nicht die einzige kinderlose Frau, die sich nicht mhm. gesehen fühlt in dieser Gemeinde und in unserer Gesellschaft, in unserem Podcast und im Leben. Äh, irgendwas rührt dich daran? Ja, tut es. Weil also Ich bin
0: der Meinung, jede Frau darf für sich selbst entscheiden, ob sie Kinder haben möchte oder nicht. Mhm. Ich kenne Frauen, die ganz lange Kinder wollten und keinen richtigen Partner gefunden haben oder so und dann halt spät Kinder bekommen haben und auch blöde angegangen worden sind, weil sie halt erst mit Anfang 40 Kinder bekommen haben. Und ich denke, es steht niemandem zu. Ne? Und jede Frau sollte das für sich selbst entscheiden, und sollte nicht begründen müssen, warum sie das nicht möchte. Ich habe auch Mütter gesehen, die mir erzählt haben, oh Kinder sind so toll und die hatten so Tränensäcke, wo ich mir dachte, du siehst aber nicht so aus, als wäre das toll. Vielleicht empfindet sie das so, aber das ist so, wo ich sage, genau das möchte ich auch nicht. Ne? Hm. Ich kenne mich und ich weiß, ich kann super mit Kindern umgehen, aber ich hm. glaube nicht, dass ich eine gute Mutter auch wäre. Genau. Ne? Weil ich halt, wenn ich mit Kindern umgehe, das geballt in der Zeit mache, und dann bin ich ganz da. Und dann komme ich nach Hause und äh, lade meine Batterien wieder auf. So gehe ich mit vielen Menschen um. Mhm. Ich bin dann ganz da, wenn ich da bin. Mhm. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich in meiner kleinen Höhle genau. und lade meine Batterien
1: wieder auf. Kenne ich. kenne ich so gut. Ich bin introvertiert, das heißt, ich schöpfe Kraft im Alleinsein. Ich kann super mit Menschen, ich kann andere auftanken, aber meine Selbstladestation ist das Alleinsein. Und ich finde es super, dass Mandy das für sich auch erkannt hat, aber es ist eher manchmal schwierig, das anderen zu verklickern. Und deswegen heute im Feminismus to go eine Methode, um sich selbst, ja, auf die Schliche zu kommen, nee, besser, um sich selbst
2: nahe zu kommen. Feminismus to go. Wir schreiben ein ganz individuelles, feministisches Glaubensbekenntnis. Okay, was muss ich machen? Ich hab, soll ich brauche einen Stift? Was Kurz vorher noch zu sagen, es muss nicht religiös aufgeladen sein. Wir wollen uns einfach auf die Schliche kommen und überlegen, was glaube ich eigentlich wirklich? Also über alle Werte, Geschichten und Sachen, die wir in Feminism to go gemacht haben, was glaube ich eigentlich? Woran glaube ich? Woran kann ich mich im Großen und Ganzen, aber vielleicht auch im Alltag festhalten? Wir suchen okay. nach dem Halt in der Welt, ich glaube an die Erlernbarkeit von Empathie. Mhm. Ich mache mal einen Aufschlag. Oh Gott, jetzt muss
1: ich mir etwas spontan. Ich glaube, dass wir ein individueller Teil eines großen
2: Ganzen sind. Ich glaube an eine göttliche Macht, vor der alle Geschlechter gleich sind und vor der nur Menschlichkeit zählt. Ich glaube an
1: ein Urvertrauen und eine Weisheit, die jede, jeder von uns in
2: sich trägt ist schon intim, oder? Der Austausch über Glaube. Mhm. Wir laden euch insofern ein. Ihr könnt euch gerne dieses PDF runterladen. Es sind nämlich nicht wir die ersten Frauen, die sich äh, an dieses Glaubensbekenntnis nicht. wagen <lacht> und es versuchen feministisch aufzubrechen. Feministische Theologinnen arbeiten sich seit Urzeiten an diesem Thema ab. Schaut gerne und fragt euch ernsthaft, Woran glaube ich eigentlich?
1: Auf jeden Fall, wenn wir uns überlegen, woran
2: wir glauben, ist ein Stück
1: weit Selbstreflexion. Und eben das, was du gesagt hast oder ich einleitend versucht habe zu sagen, das ist was, wo man sich selber dann mit näher kommt auch. Kommen wir zu Mandys
2: Glaubensbekenntnis und zu ihrem Fazit. Und wenn wir in dem, in dem Kontext mal bleiben, ich habe jetzt nur eine katholische Erziehung, aber ich glaube, ich glaube fest, dass Gott dir die Erlaubnis gibt,
0: ja, das glaube ich nämlich auch. Und das ist der Zwiespalt, den ich auch hatte. Gott, wenn ich in der Bibel lese, ich sehe keinen frauenfeindlichen Gott. Ich sehe nicht den Gott, den viele Männer früher und auch jetzt noch daraus machen, dass Frauen unterdrückt werden müssen und so. Und ich sehe einen Gott, der Mann und Frau gleich beide nach seinem Ebenbild erschaffen hat.
2: Und Mutter und geistige Mutter.
0: Und Mutter und geistige Mutter. Ich sehe vielleicht auch einen Gott, der eigentlich eine Göttin ist und die wir eigentlich mit weiblichen Pronomen ansprechen sollten, ne? Und ich sehe halt auch einen Gott, der, der sich kümmert und der sich mhm. um jeden kümmert. Und nicht sagt, ich liebe dich nur, wenn du eine gewisse was erfüllst, sondern mhm. Jesus sagt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich
2: selbst. Ja? Wahnsinn. Ich bitte dich jetzt mal, richtig auch für uns alle, wie um ein eigenes Glaubensbekenntnis. So, wo du jetzt gerade schon bist, das richtig mal versuchen, auf die Essenz einzukochen. Ich glaube an eine Göttin, die... Ich glaube an
0: eine Göttin, die ähm, uns liebt, uns an die Hand nehmen möchte und uns begleiten möchte in unserem Leben und auch gerne mal so sagt, wenn du bei mir bleibst, dann führe ich dich und beleuchte ich dir den Weg, was auch immer das Ziel ist. Und, um, um auf das eigentliche Thema wiederzukommen, auch als kinderlose Frau. Ich durfte Zeugin sein, ist ganz hm. groß für
2: mich. Ja. hast dir gerade den Segen gegeben. Mensch, danke, Mandy, was nimmst du heute mit? Was ich heute mitnehme? Dass ich gut bin,
0: so wie ich bin. Bäm. Göttin. Dass Göttin mich so geschafft hat, <lacht> wie ich bin, weil ich gar keine andere Mandy sein sollte. Ja. ja. Bäm, genau das.
1: Stark. <lacht> nee, Mandy hat alle Antworten in sich drin. Die kommt zu dir ins Coaching. Sie hat eigentlich alles in sich drin. Das muss nun mal rausgelassen werden. Die hat es in, in ihrem Glauben. Da braucht es nicht eine Religion, da braucht es keine Kirche. Mandy gibt sich selbst den Segen, die Erlaubnis, keine Kinder zu haben. Eben BÄM. Mandy als geistige Mutter, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Das, das fühle ich auch. Was
2: ist denn dein Fazit aus dem Coaching mit Mandy? Ja, es hat mich richtig gerührt. glaube, kann und muss Diversität der Vorstellung aushalten. Ich glaube muss das alles aushalten, hatte ich so im Gefühl. Und, und die Lebensentscheidung stärken. Also jetzt als Kinderlose, als Frau mit Kind, als eine Person, die sich für ein ganz anderes Lebensmodell als jetzt den Standard entscheidet. Und es kann alles das Gegenteil von Religion sein. Ich will noch abschließend eine sehr nette Backstage-Geschichte erzählen, eine Anekdote. Als Mandy zum Glaubensbekenntnis ausholt, kommt eine Stimme aus ihrem Handy und sagt, dafür musst du den Flugmodus deaktivieren. Und das war so, so ein ziemlich parapsychologisches, lustiges Moment und das hat uns nochmal richtig auf, auflachen lassen. Das war so eine witzige Sache, das wollte ich noch teilen. Das war auch, ähm, also trotz aller Tiefe und trotz aller Bewegung, die ich auch mitgemacht habe, war es auch ein super heiteres und sehr irgendwie ganz selbstermächtigendes Coaching. Zum Schluss noch eine coole, vielleicht auch provokante Frage, die zum
1: Weiterdenken anregt. Die kommt von unserer Hörerin Luise. Sie hat geschrieben, darf ein Mann einen Kinderwunsch haben und darf er diesen auch äußern? Falls ja, wie sollte er das tun? Ich würde Männern selbstverständlich einen Kinderwunsch zugestehen, so wie dass sie diesen äußern dürfen. Und vielleicht sogar noch etwas überspitzt, darf es sogar Männer geben, die ganz klar sagen, dass sie sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen können. Das passt ja irgendwie zu heute, zu der Folge mit Mandy. Schreibt uns gerne eure Gedanken und Meinungen dazu, gerne auch die Männer, an alltagsfeministinnen at alltagsfeministinnenrbb online .de. Wir freuen uns auf eure
2: Meinung. Nächste Woche, Lila kommt ins Coaching, sie ist selbstständig und sie hat Probleme, die Aufträge, die manchmal an sie herangetreten werden, abzulehnen. Das würde man machen, weil sie keine Zeit hat oder die Auftraggebenden nicht zu ihren feministischen Überzeugungen passen. Wir üben also das Nein-Sagen. Ich liebe Nein sagen. Ich freue mich schon drauf. <lacht>
1: Zum Schluss wie immer noch ein Podcast Tipp und zwar ein rbb Podcast passend zum Männergesundheitsmonat November. Der Podcast heißt Geht ein Mann zum Arzt und moderiert wird er von unserem Kollegen Reiko Thal. Ist ein Mann über 50 und in sechs Episoden macht Reiko das, was viele Männer meiden. Er geht für Vorsorge und Check-up zum Arzt und lässt alles durchdeklinieren, Haut und Haare untersuchen, sein Blut, sogar seine Prostata und nimmt uns dabei mit gesundes Wissen, das er gerne teilt.
2: Und unterstützt, den Health Caps zu schließen. Finde ich ja super.
1: Findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Da gibt es uns ja auch.
2: Genau. Liken, Glocke, wenn euch die Folge gefallen hat und so weiter. Bis nächste Woche. Tschüss. Wir freuen uns. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast
1: für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolph. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.